0: Jesus, danke vielmals, dass du da bist und dass du jetzt durch deinen Geist und durch den Urs zu uns. Ich bitte dich einfach, dass du ihn erfüllst mit deiner Kraft, dass du durch ihn und dass er sich einfach leiten lassen, auch von dir. Ich danke dir vielmals dafür. Amen. Bis gesegnet. Amen. Danke vielmals. Ja, auch von meiner Seite her, guten Morgen. Haben mich riesig gefreut, wieder mal bei euch hier in Nuster zu sein. Und wir haben ein wunderbares Thema, das Leben geben für Freunde. Und es hat schon angeklungen, auch in der Zeit des Abendmahls und des äh, ersten Teiles, wo wir da miteinander gefeiert haben. Und ich möchte den Text lesen, der uns hier begleiten soll. Johannes 15, 9 bis 15. Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, so ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage jedenfalls nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, <lacht> habe ich euch kundgetan. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Auf das, so ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, wenn man so in die Christenheit lueget, dann muss man sagen, es gibt eigentlich zwei verschiedene Sorten, zwei verschiedene Arten von Christen und ich meine jetzt damit nicht reformierte und katholische, sondern ich meine eigentlich quer durch die Gemeinden, durch wo Jesus Christus klar verkündet wird, quer durch die Gemeinden, die ganz genau auf dem biblischen Fundament stehen, beobachten wir eben trotzdem immer irgendwo wie zwei unterschiedliche, zwei sehr verschiedene Arten. Und ich habe ja länger für geschichte studieren und es hat mich eben interessiert, an was liegt das? An was liegt das, dass große Aufbruchbewegungen, große Erweckungsbewegungen immer wieder nach einer gewissen Zeit ihre, ihre Kraft, ihre Dynamik verlieren? Und ähm, Finke und Stark, das kann man im Internet nachschlagen, die was wo wend. Finke und Stark sind zwei chille aus Amerika und die haben das Buch geschrieben. Ich sage jetzt einfach mal schnell den englischen Titel für die, die dafür interessieren, die anderen müssen nicht zulassen. das heißt Winners and Losers in our Religious Economy, also Gewinner und Verlierer in unserer religiösen Marktwirtschaft und die haben über Jahre, Jahrzehnte haben sie untersucht, was passiert eigentlich innerhalb der Christenheit. Und sie haben dann festgestellt, bei ihren Untersuchungen, dass es immer wieder einen Teil von sehr aktiven, sehr lebendigen Christen gibt, die sagen: Hey, was da in unserer Tradition läuft, das stimmt nicht. Das kann es nicht sein. Wir lesen in der Bibel, ganz besonders in der Apostelgeschichte, lesen wir etwas völlig anderes. Wir lesen von Zeichen, wir lesen von Wundern, wir lesen von Durchbrüchen, wir lesen davon, dass Hunderte Mindestens Dutzende, Hunderte und schlussendlich Tausende zum Glauben kommen und das Gemeinde Jesu in einer gewaltigen Art und Weise es wachst und sich entwickelt. Und die Gruppe, die ist immer wieder mal parat, der Preis zu zahlen, der Preis für etwas Neues, der Preis für einen Aufbruch. Es passiert auch, dass die Gruppe von der Anderen, sagen wir jetzt einfach mal der Traditionellen, ausgestoßen wird. Dass sie wie neu anfangen müssen. Das ist bei den Methodisten so gewesen. Das ist am Anfang der Pfingstbewegung so gewesen. Das ist bei vielen Gruppierungen so gewesen. Und sie zahlen einen höheren Preis für einen Neuanfang. Sie suchen Gott von ganzem Herzen. Sie verkünden das Evangelium. Sie beten mit den Kranken. Und sie erleben, wie Gott ihre Hingabe, ihren Eifer, ihres Herzensbegehren, Segnet Und wie ein gewaltiger Aufbruch geschenkt wird. Und dann ist das Eigenartige und Spezielle, dass in der nächsten oder in der übernächsten Generation, manchmal sogar schon bei denen, die am Anfang der Preis gezahlt haben, irgendwann kommt Müdigkeit kommt Tradition, und Organisation und plötzlich sind ganz andere Themen im Vordergrund als das, was Gott eigentlich möchte gesehen in seiner, äh, in seiner Gemeinde. Und so passiert dass ganze Denominationen, große Gruppierungen eben plötzlich nach einem gewaltigen Aufbruch in eine Stagnation hineinkommen. Es läuft alles äusserlich noch formal richtig ab, es wird besser ausgebildet, es wird besser organisiert, ähm, man findet schöne neue Formen, aber das ursprüngliche Für ist verloren gegangen. Und dann sagen Finke und Stark, nach einer gewissen Zeit fängt das Ganze wieder von vorne an. Also, innerhalb einer Aufbruch, innerhalb einer Erweckungsbewegung kommt relativ schnell eine Phase von der Erhaltung, von der Resignation, wo wir Christen nicht mehr so unterwegs sind, wie es Jesus möchte. Und es fängt wieder von vorne an. Und jetzt werde ich euch fragen, liebe Geschwister, Sind wir parat, alle miteinander, nochmal von vorne anzufangen? Uns nochmal zu überlegen, was braucht denn? Was, was, ist, was, ist die, was ist die Kraft? Was ist die was ist der Power? Was ist die Dynamik vom Anfang? Wenn ich mir überlege, warum bin ich nach 42 Jahren immer noch begeistert von der Evangelisation? Immer noch begeistert, Menschen zu Jesus zu rufen. Immer noch <lacht> voll Freude über den Menschen, wenn ich auch dieses Jahr persönlich in meinem Umfeld, in meinem Bekanntenkreis hatte, zu Jesus führen. Und voller Erwartung, dass bei denen, die ich noch auf der Liste habe, dass die noch mit. Amen. Ja, merci fürs Mitbeten. Wenn wir nochmal da einsteigen wollen, dann sagt Jesus, und wir wissen das alle, ich glaube, man haben das vor Augen, das tiefste und das wichtigste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Haben wir uns überlegt, was die Liebe eigentlich für eine Kraft ist. Ich erinnere mich an meine Zeit, Student war ich Studentenseelsorger und eine von meinen Mitarbeiterinnen war wirklich eine Schönheit. Gewesen. Ich glaube, wenn sie nicht Christ war, wäre, hätte sie wahrscheinlich an der Miss Wahlen teilgenommen. Und sie hat eben in aller Schönheit und Hingabe an Herrn ihren Dienst da. Dann ist ein junger Mann gekommen und hat sich in sie verliebt. Und da hat sie heiraten Und er hat sich dann überlegt, ja, wie mache ich das jetzt? Und für ihn ist es nicht im Fragekopf, einfach irgendwo einen Heiratsantrag zu machen. Du meine Güte, also wir haben ja am Zürichsee oder am Greifensee oder am Pfäffikersee haben wir viele schöne Bänke, oder wo man einen Spaziergang könnte machen und den Arm um sie legen und sagen, du Schatz, weisst, ich habe dir schon lange etwas sagen wollen und jetzt ist der Moment. Aber nein, es hat müsse in Paris sein. Auf dem Eiffelturm oben. Und dann ist natürlich sein Problem gewesen, Wie bringt er seine Prinzessin auf Paris? Und das ist gar nicht so einfach gewesen. Er hat dann einfach einmal so per Exkusi sein, um ihn morgen am, am Hauptbahnhof eingeladen, am Samstagmorgen. Das war ja schon mal ein schlauer Schachzug gewesen. Und dann hat er ihre Freundinnen dazu bewogen, das Nötige einzupacken für ein Wochenende. Und dann haben sie also einen Kaffee getrunken und es äh, Gipfel gegessen und sind dann per Excuse in TGV. Sie hatten im ersten Moment ein bisschen Panik gehabt, als er dann eben das Köfferchen für gebracht hat mit ihren nötigen Sachen. Da war sie dann einigermaßen beruhigt. Und ähm, so sind die zwei dann auf Paris gesaust. Und dort hat es einen wunderbaren Heiratsantrag auf dem Eiffelturm beim Sonnenuntergang. Und selbstverständlich haben die zwei in zwei verschiedenen Zimmer übernachtet. Das waren ja noch nicht geheiratet. Es ist auch schon ein bisschen länger her. Wie auch immer. Die Geschichte... Zeigt eigentlich, was Liebe für eine unwahrscheinliche Kraft hat. Der Power, wenn sie so über die, über die Jungen kommt. Und manchmal denke ich, okay, jawohl, ich bin 60. Ich habe gestern mit meiner lieben Frau einen Spaziergang gemacht. Und wir haben uns daran erinnert, dass unsere Beziehung vor 34 Jahren angefangen hat. Und sind sind nochmal in dieser Gegend spaziert. Liebe ist eine riesige Kraft. Und... Wenn ich jetzt am Anfang vom Gottesdienst gesagt habe, es gibt wie zwei verschiedene Menschen, zwei verschiedene Typen, vielleicht auch zwei verschiedene Arten, wie, wie du und ich in der Gemeinde drin sind, dann glaube ich, es kann sein, dass die Liebe heiß ist in unseren Herzen. Und es kann sein, dass sie auch haltet ist. Und es ist interessant, was Jesus sagt in der Offenbarung. Ich sehe deine Werk, ich sehe deinen Eifer, ich sehe deine Hingabe, ich sehe deine Treue über Jahre und Jahrzehnte. Und es ist wunderbar, was du alles schon gemacht hast für das Reich Gottes. Aber ich habe heiß wider dich. Ich kann wieder dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Dann denke ich denke, wenn wir Tatsache in die Augen schauen, dass es dich und mich kann erreichen dass wir uns daran gewöhnt haben, was man als Christ zu tun hat. Dass es Sonntagmorgen ist. Dass wir nicht ausgiebig bremschen, sondern in die gönd. gehen. Dass wir uns auch schon mal gut fühlen wegen dem. Es ist aber noch nicht sicher, ob es aus Liebe geschieht. Es kann ja aus Gewohnen geschehen, aus Tradition. Man kann sich an gewisse Sachen gewöhnen. Und das macht man einfach immer wieder. So wie das Und das ist gut und richtig. Aber wer macht das schon aus Liebe zu seinen Zähn? Das machen wir ja einfach aus Gewohnheit oder? Und da schnell ein bisschen rumstriegeln, dass man dann ins Bett kann. Okay, und so machen wir vielleicht einfach eben auch das in der Kille Sind wir irgendwo wie in Gewohnen geraten? Und von der Gewohnheit her sagen wir uns wieder, ja, es ist schon gut und richtig. Aber in der Tiefe, ist etwas kalt geworden. In der Tiefe ist etwas erloschen. Und es ist nur noch eine äußere Form. Es ist nur noch eine äußere Religiosität. Wie kommen wir daraus raus? Und ihr merkt jetzt, die beiden Typen Christen, da können wir jetzt nicht einfach anzählen, bölen schälen oder, und sagen, du bist der, du bist der, bist der, sondern es steckt ja in jedem von uns drin, dass wir auf beiden Seiten können Dass wir Sättige können sein, die wirklich von Gottes Führer drinstehen oder einfach nur in der Tradition irgendwo erhalten sind. Und jetzt ist natürlich die Frage, und die möchten wir ein bisschen tiefer behandeln. Wie komme ich zurück zur ersten Liebe? danke denke, es ist mal wichtig, dass man uns überlegen, wo fängt das Ganze eigentlich an? Johannes 3,16, der wohlbekannte Vers: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gehe hat, damit alle, die er ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und ich denke, was da wichtig ist, ist, dass man nochmal ein bisschen über das nachdenkt. Die Liebe von Gott ist ja nicht einfach eine menschliche Liebe. Der junge Mann, der seine Prinzessin auf dem Eiffelturm gewinnen wollte, für ein gemeinsames Leben, was mir auch gelungen ist. Die Art Liebe ist sicher eine wunderschöne Liebe, aber sie ist nicht so ganz selbstlos, sondern man sucht dann eben auch etwas für sich. Man sucht Bestätigung, man sucht einen geliebten Mensch. Und wenn man uns überlegt, die Liebe von Gott, ist um, um, um Potenzen anders. wo Jesus sich entschieden hat, in der himmlischen Herrlichkeit, wir haben es auch gesungen, du kamst zu uns aus den Ewigkeiten, da hat er nicht gedacht, ah, juhu, jetzt werde ich Mensch und dann heirate ich die Schönheitskönigin von Israel. Er hat gewusst. Ich werde ein Mensch, weil sie verloren sind. Weil sie gebunden sind an Sünde und Schuld. Weil sie gebunden sind an dunkle, unglaubliche Mächte, die sie gar nicht verstehen. Ich werde ein Mensch, um ihnen Gottes Liebe zu zeigen. Ich werde ein Mensch, um ihnen Gottes Botschaft zu bringen ich werde Mensch als Gott. Sie werden mich hassen, sie werden mich bespucken und sie werden mich schlussendlich aufbringen, umbringen und nackt als Kreuz hängen. Und jetzt müssen wir uns vielleicht mal überlegen, was für eine Qualität von Liebe das muss sein, wenn jemand wie du und ich, ein wahrer Mensch und ein wahrer Gott Sagt, das mache ich. Das mache ich. Ich lasse mich durch den Heilige Geist mit Jungfrau Maria pflanzen. Ich wachse auf, als ein Kind wie alle anderen. Und ich ging den Weg, wo Gott vorzeichnet hat und wo absolut notwendig ist, dass Menschen gerettet werden können. So viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er Anrecht, Gottes Kinder zu werden. Lass uns einfach einen Moment darüber nachdenken. Gott, was bist du für ein Gott? Und was hast du da für mich? Und Liebe Geschwister, die können wir wie noch einmal aus dem aussteigen, dass man das ja schon so viel gehört haben was wir vielleicht schon in der Sonntagsschule gesungen haben, ich erinnere mich, wenn wir gesungen haben, Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen, er liebt auch dich. Mhm. Können, wir das, können wir noch mal darüber nachdenken, was es heisst? Dass Gott gekommen ist, dass er Mensch geworden ist und dass eigentlich dass das Feuer von der Liebe Gottes die Grundlage ist von unserem Leben und von unserem Christsein. Und können wir uns vielleicht auch noch einmal daran erinnern, dass die Religiösen zur Zeit von Jesus, die, die in die brave Gewohnheit hineingewachsen, die, die in die brave Gewohnheit hineingewachsen sind, danke vielmals, vom Tempel, vom, vom Dienst im Tempel, vom Opfer und vor allem drum und dran. Dass die, da, wo Gottes glühende Liebe gekommen ist, genau am falschen Ort gestanden sind. Auf dem Gesetz. Auf ihrer eigenen Gerechtigkeit. Auf ihrer eigenen Religiosität. Und können wir uns das wie, vielleicht auch als, als Warnung an uns dass auch in dir und mir ein hoher Priester, ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter und ein Levit schlummert. Können wir uns die Geschichte vom barmherzigen Samariter noch einmal an Wo einer tot am Wegrand liegt. Weil ein Träuber beraubt und geschlagen und halb liegen lassen. Und können wir uns nochmal in die Geschichte inne dass dann ein Priester kommt und an dem vorbeilauft, weil er Killen muss im Tempel, und dass ein Levit kommt und daran vorbeilauft, weil er gar keine Zeit hat. Dann kommt so ein Kosovo Albaner, der immer rumreist mit dem Auto und da so eine Frauen Unrecht Und also, Das ausgerechnet der, also es ist ein Samariter aber übertreibt auf unsere Situation. Eben so einer, wo man gar nicht gut hat mögen. Ausgerechnet der erbarmt sich und lebt dem Opfer gegenüber Liebe. Echte Liebe. tiefe Liebe. Rettende Liebe. Wo würdest du dich jetzt identifizieren? In dieser Geschichte bist du geschäftig organisiert, durchstrukturiert, ist im Zeitplan schon geklärt bis ins Jahr 2075. Es gibt viele, die leben so. Und sie glauben, dass ihre, dass ihre Planung wird richtig sein wird. Und wenn dann einer am Straßenrand liegt, haben sie keine Zeit. Weil sie ja so gut geplant und das hat jetzt einfach keinen Platz. Das entspricht nicht unseren Qualifikation und unserem Verständnis. Ich habe die, wenn ich das einmal durchschaut habe, dass ich auch in dem drinstecke, dass ich ein Opfer bin von unserer hochorganisierten Welt, auch in meiner Zeit als Direktor vom Ländle, habe ich gesagt, das passiert mir nie mehr. Ich gebe meine Agenda nicht mehr ab. Und ich habe noch weitere Direktionsangebote, drei weitere, die Sie mir in irgendwelche Dimensionen setzen. Und ich habe gesagt, wisst ihr was? Macht das lieber selber. Ich möchte Zeit haben für das, wie Gott mich führt. Individuell und präzise. Und liebe Geschwister, wenn ich jetzt denke, an die Live-Seminar, das sind jetzt 70 Gemeinden, die regelmäßig durchführen, das Live-Seminar durchgeführt werden in, in der Ukraine, in Rumänien, in Italien. Und übernächste äh, über Woche fliegen wir nach Amman, nach Jordanien, um die Geschwister ausbilden. Letztes Jahr sind etwa 180 Menschen durch Live-Seminar zu Jesus gekommen. Viel mehr, als ich mit eigener Evangelisation hätte können, zu Jesus bringen Und warum? Einfach Zeit haben. Zeit haben für das, was Gott tut. Und wenn ein Mensch kommt und ich merke, Gott hat, gibt mir einen Auftrag an den Menschen, dann habe ich einfach Zeit. Und zwar schnell. Liebe Freund, ich habe mit dem <lacht> zusammen, gearbeitet. ich immer noch beruflich mit dem zusammen, ist jetzt vielleicht besser den Namen nicht zu nennen, wir können ihn ja mal Markus nennen. Ich habe gemerkt, durch den beruflichen Kontakt mit Markus, dass er offen ist. Dann hat er gesagt, du, möchtest du nicht mal in ein Live-Seminar kommen? Er hat er gesagt, ich komme gerne. Dann war er die ersten zwei äh, Abende krank. Gewesen. Dann habe ich ihm das ganze Manuskript geschickt, habe ihm angelötet, habe ihm SMS geschrieben. Er hat das alles genau gelesen. Beim dritten und beim vierten Abend ist er gekommen. Wir haben vorher Pizza gegessen, schöne Zeit gehabt. Wir haben mit Begeisterung eine Entscheidung getroffen für Jesus. Getroffen. Und ich werde ihn morgen wieder treffen. Wir sind jetzt an der weiteren Nacharbeit. Und ihr Lieben, das ist nur möglich wegen der Zeit, wo ich gesagt habe, ich habe Zeit. Wenn Gott mir Menschen schenkt, habe ich für sie Zeit. Oder wenn ich den Arika hat dürfen kennenlernen, ein polnischer IT-Unternehmer auf der Skipiste, da hat er mich eingeladen um zu hat Dann gesagt, okay, ich komme, ich habe Zeit. Dann hat er uns eingeladen in den Sommerferien. Dann haben wir gesagt, gut, wir haben eigentlich irgendwo als Mittelmeer wählen und für einen Schweizer ist es vielleicht nicht gerade die grossartigste Destination auf Polen, Sommerferien machen. Aber wir haben dort das Evangelium verkünden und da hat Jesus gefunden. Und das ist Zeit. Und Darum möchte ich dir einfach mal sagen, weißt du, wenn, wenn in deinem Herz die Liebe von Jesus brennt, dann sagst du dir, für das will ich Zeit haben. Wenn ich in die Gemeinde komme und wir machen die Schulungen für die Evangelisation, dann haben so viele einfach keine Zeit. Die haben die beste Erklärungen, es lässt sich alles genau erklären. Ich habe auch noch einen Garten, wo noch ein paar Stunden von mir würde fordern Aber irgendwann wird es einen Weg Winter und dann kommt es auch nicht mehr darauf an. <lacht> Aber man sieht auch in, in dem, es ist eine Frage vom Herz, es ist eine Frage von der Liebe. Und Ich möchte jetzt dich jetzt mal fragen, jetzt zum Beispiel, was hast du ist ein Wochenende im, im Bündnerland über Freiheit? Ja, das heißt, du vielleicht, ja, ich habe keine Zeit. Und ich möchte dich einmal fragen, aber für was brennt denn dein Herz? Ist es nicht eine wahnsinnige Gelegenheit mit Geschwistern der Gemeinde, etwas ganz Einzigartiges, etwas viel Tieferes zu erleben als je zuvor? Oder als man einfach so in einem normalen Gemeindeablauf, wie man erleben kann, wenn man mal zusammen ist, Mahlzeiten gemeinsam hat, wo Gottes miteinander lebt, tiefe Gebetszeiten hat und, und, und neu kann sagen, ja, wir wenden die Freiheit, wir wenden das Feuer, wir wenden die erste Liebe zurück von Gott und da wird ich doch dabei sein. Da sage ich doch nicht einfach, ja, die von der Gemeinde, wo könnt und wollen, die sollen doch. Und verstehst du, auf was ich huse will? Wir haben nichts über das, was ich für das Werbung mache. Es geht nicht um das, sondern es geht um die Frage, für was brennt dein Herz. Und wenn dein Herz in Liebe brennt, für das, was Jesus tut, dann brennt das Herz auch für die Gemeinde. Und dann ist es ein Herzensanliegen, bei den Sachen, wo in der Gemeinde laufen, dabei sind. Ich erlebe jetzt meinen Sohn. Der ist DJ. Das Ist nicht ganz das, was mich begeistert. Aber ich beobachte dann, was die jungen Menschen machen, wie viele Stunden die, die im, im, im Tanz verbringen. Und wie die mir erzählen, dass es oft so richtig zur Nacht von zwei bis am fünf. Ich bin noch nie dabei gesehen. Vielleicht müsste ich das einmal als persönliche Weiterbildung. Mal noch miterleben. So die Nacht von zwei bis fünf da es richtig ab. Und die machen das zum Teil jedes Wochenende. Und wenn wir für unsere Gebetsnacht bis, um vier, bis um zehn, ab zehn Uhr geht, ist es ganz sicher schon längst zu viel gewesen. Und da frage ich mich, für was brennen wir eigentlich? Sind wir bereits verstickt in, in, in gewohnt, wo auch die gewohnt uns eigentlich noch zu viel ist? Versteht ihr, was ich meine? Und ich will niemanden kritisieren. Ich spüre, ich stecke genau im Gleichen drin. Aber ich kämpfe irgendwie mit diesen Traditionen und mit, mit der Gewohnheit, wo irgendwo einfängt. Und ich frage mich, wo ist die erste Liebe? man einfach sagen, hey, lasst uns doch noch mal verrückte Sachen machen, lasst uns mal auf die Strasse gehen, lasst uns mit den Menschen über Jesus reden, lasst uns als Gemeinde wieder etwas, etwas miteinander leben, wo wir, wo wir glauben, dass Dutzende Jesus finden, weil er ist König, er ist Herr, er hat dich und mich gerettet, warum soll nicht durch jeden von uns auch wieder jemand zu Jesus kommen? Lass uns einfach von dieser Liebe wieder, wieder neu ergriffen sein. Lass, lass, lass uns das nicht zu, dass uns Gewohnen und Tradition einholt. Wenn wir sagen, um Himmels Willen, wir sind Gemeinde Jesu, der einzige Verein, der für die Nichtmitglieder gegründet worden ist. Und wir sitzen da und fragen nur miteinander, du bist der wohl gewesen? Ich sage nicht, dann habe ich Es Ist keine Kritik, das versteht mich. Aber es muss weit darüber rausgehen, also Wir müssen wieder an den Punkt kommen, wo wir einfach sagen, die Liebe von Jesus und das, was unsere eigentliche Botschaft ist, das bringt uns auf 180. Und ich frage mich, ob der Carsten Schlotter, der selbst mal gemacht hat, einmal er ein Christ hingegangen ist und ihm das Evangelium erklärt hat. Ich habe Christen kennengelernt, die ihn gut kennen. Und die sind einfach von dieser Fassade, von dieser perfekten Familie, wo die irgendwo vor dem Morgenessen schon drei, vier Stunden Sport gemacht haben und Ähnliches. Die haben, die haben einfach der einfache Vers, gell, Edwin, was uns einmal noch bewegt hat in den 70er Jahren. Wir haben gewusst, gerade du brauchst Jesus. Das haben wir eigentlich jedem sagen Sind wir noch an dem Punkt, wo wir sagen können, jeder Mensch, der mir begegnet, egal ob am Bankschalter oder im Tram oder, oder in der s dass wir eigentlich das tiefste im Herz wissen, der braucht Jesus. Und wenn er nicht viel die schon verloren ich bin mitschuldig, dass er verloren geht. <lacht> Können wir noch mal an den Punkt kommen, wo wir einfach sagen, Herr, erbarm dich. Dass wir einfach so in unserer Tradition irgendwo Sonntag für Sonntag und Tag für Tag unserer Gewohnheit nachgehen. Und hilf uns einfach aus dem Hause. Gib uns noch einmal dein Feuer. Offenbar dich meinem Herzen noch mal neu Lass mich nochmal einmal über das Gott ist die Liebe. Lass mich erlösen. Er sandte Jesus, den treuen Heiland. Lass uns über das nochmal neu staunen. Und lass uns vielleicht auch irgendwo die, die Gewohnheit in unserem Herz. Ja, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass wir das schon so oft gehört haben. Lass uns das einfach mal nochmal einmal da Entschuldigung. Und an der Punkt gekommen wo man einfach sagt, Jesus, berühre mein Herz noch mal neu. Lass mich einfach noch einmal noch mal ganz neu darüber staunen und, und lass mich noch mal von dem ergriffen sehen, dass du wirklich mich liebst und dass du für mich vom Himmel gekommen bist und dass du für mich dein Leben gegeben hast. Vielleicht ist es uns noch Hilfe, wenn wir noch mal mit dem Paulus mitdenken. Wenn wir uns überlegen, der Paulus war ein Saulus. Eifriger in der religiösen Tradition als jeden anderen. Intelligenter als alle anderen. Hygiener. Und trotzdem ist es bei ihm einfach Religiosität. Und er ist in der Religiosität so weit gegangen, dass er Christen verfolgt hat. Und dann ist ihm Jesus begegnet. Und er ist vom Tag an verwandelt. Gewesen. Und im Galater 2, Vers 20 sagt er dann: Nicht mehr länger ich lebe, sondern Jesus Christus lebt in mir. Und der Sohn Gottes hat sich für mich hingegeben. Und was ich jetzt noch lebe, möchte ich in der Hingabe an der Sohn Gottes, an den Jesus leben. Man spürt im ganzen Dienst von Paulus, in all den Gemeinden, die er gegründet hat, in all den Predigten, die er gehalten hat und in den Briefen, wo er uns überliefert hat, wie ihn, wie ihn die, die Glut, die Vision von dem, von dem Jesus, wo sich für ihn hingegeben hat, wie ihn das bewegt hat, wie ihn das durchgehen hat, durch Not, Angst, Verfolgung, Trübsal, Schwierigkeit, wenn er nichts gefürchtet hat und bis, bis zu seinem Tod, ähm, für den Jesus brennt hat. Ich habe es auf dem Herz, dass wir heute einfach in das hineinkommen und vielleicht auch das nochmal lesen, was da steht. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, und eure Frucht bleibe. Auf das so er den Vater bittet in meinem Namen, er euch gebe. Haben wir nochmal an den Punkt kommen, wo wir jetzt einfach heute Morgen das auch uns und sagen, das, dass ich jetzt in dieser Kirche sitze, das, dass ich Christ bin, das ist nicht, wie ich mir das erwählt habe, sondern das ist, Will er mich erwählt hat. will er mich gerüft hat. Und vielleicht haltest du für dich einfach auch nochmal inne und redest in den nächsten Moment einfach auch ganz persönlich mit Jesus. Und sag wir ihm, oh Jesus, du hast mich erwählt. Und du hast mich teurer gekauft. Und du hast mich gesetzt, dass ich Frucht bringe. Und dass die Frucht bleibt. Aber irgendwo ist etwas schief gelaufen. Ich bin auch als Christ wieder meinen eigenen Weg gegangen. Ich vermisse das, was du tust. Dass es mehr geschieht durch meine Hände. Dass wenn ich Krankheit die Hände auflege, dass sie geheilt werden. Dass wenn ich deinen Namen bezüge dass Menschen hellhörig werden und dich möchte finden und in die Gemeinde kommen. Ich vermisse Jesus, dass das geschieht. Ich bitte dich, bitte dich um Vergebung, dass es nicht geschehen ist. Und ich bitte dich darum, dass es wieder neu und mehr durch mich geschehen kann. Und ganz zum Schluss, bevor wir dann einfach noch möchte die Zeit vom Gebet und der Fürbitte haben miteinander, möchte ich noch aus dem Johannes 7, 2. Johannes 7, 2. Gleich wie du ihm Macht gegeben hast über alles Fleisch, dass er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Gleich wie du ihm Macht gegeben hast über alles Fleisch, dass er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Es ist ein wunderbares Geheimnis, liebe Geschwisterti. Aber das, was Jesus da beschreibt im sogenannten hohepriesterlichen Gebet, heißt: Gott hat Jesus Menschen gegeben. Das ist der Petrus, der Johannes, der Jakobus, der Thomas, der Matthäus, wie sie alle geheiss das sind die Jünger. Gewesen. Und dann sagt Jesus, wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Und das bedeutet, dass auch dir und mir hat Gott Menschen gegeben. Das sind göttliche Sätze in unserem Leben. Das mag in der Familie sein, es mag in der Nachbarschaft sein, es mag am Arbeitsplatz sein oder völlig neue Bekannte, wo mir irgendwo plötzlich mitten in Kontakt kommen. Und liebe Geschwister, das sind, das sind göttliche Begegnungen, wo sich ergeben und wo geschenkt werden. Nur wenn sie uns nicht brennt, dann zündet sie nicht, wenn Gott uns die Menschen schenkt. Letzte bin ich in Abig in einer Familie. Und die haben zwei Ehepaare eingeladen. Wir haben darüber geredet, Menschen für Jesus gewinnen, ein Live-Seminar miteinander durchführen, Menschen einladen. Und die sind zuerst ganz zugesehen. dann haben gesagt, nein, und zu viel, und keine Zeit, und das können wir doch nicht. Und die werden das eine Weg nicht, die, die wir einladen. Und dann hat einfach der Heilige Geist gewirkt. Und wir sind in einer Zeit vor Gott im Gebet. Und plötzlich sagt die Frau, ja genau, dort habe ich eine Begegnung gehabt. Dort hat Gott gewirkt. Und jetzt weiss ich, ich muss zu dieser Frau hingehen. Und ich wird sie einladen und ich bin überzeugt, die wird kommen. Und schau, das ist genau das. Gott ist unterwegs. Und er möchte in der Region Uster Dutzende und Hunderte und Tausende berühren und retten. Und er hat die da und dort schon in unseres Bekannten, in unseres Freundesnetz hineingewoben. Wir begegnen denen eben vielleicht in der Nachbarschaft. Vielleicht in der eigenen Familie, vielleicht am Arbeitsplatz irgendwo. Und wenn wir mit diesen Menschen reden, spüre wir plötzlich, wie eine Kraft in der Luft liegt in dieser Beziehung. Und dann ist nachher die Frage, ist in mir die glühende Liebe von Jesus, dass ich sofort merke, wow, da ist einer. So, wie ich damals das gemerkt habe. Ich habe den Arik auf der Skipiste kennengelernt. Und ich habe auf Sekunden gemerkt, Gott ist da etwas am tun. Und habe sofort meine Agenda und alles auf das gestellt Und um das geht's. Wenn es. Wenn sie mir rein brennt, dann zündet sofort, wenn Gott in den Begegnungen etwas arrangiert. Und ich merke, das sind die Menschen, die Gott mir schenkt. Und ich fange ihnen an, dienen. Und du kannst eigentlich ganz ruhig sein. Wenn das passiert, wenn es im Herz ihnen brennt, fangen dann die Menschen an, die, Menschen, die, die ganz sicher berührt und schlussendlich gerettet werden. Aber wenn es in mir innen nicht brennt, dann merke ich es nicht. Oder ich merke es nur mehr zu wenig. Oder ich realisiere es, aber habe nachher keine Zeit. Oder ich vergesse es wieder. Oder ich werde einfach von meiner Agenda weggestrudelt. Versteht ihr den Zusammenhang? Und darum geht es ganz entscheidend, darum, dass wir Busstöne und am Punkt der ersten Liebe zurückkommen. Dass wir sagen, Herr, ich möchte einfach, dass es in meinem Herz hineinbrennt. Brennt in der Liebe zu dir. Und dass es brennt in der Liebe zu den Menschen, die du mir schenkst. Und ich möchte mich verpflichten, diesen Menschen dann auch zu dienen. Aber wir müssen uns eigentlich nicht einmal verpflichten. Von dem Moment an, wo die Liebe im Herz brennt, passiert es von selber. Dass einfach den Menschen, die Gott euch schenkt, auch unsere Zeit und unsere Agenda gehört. Also möchten man es doch einfach so machen. Wenn Gott zu dir geredet hat, komm doch einfach jetzt in den nächsten Moment nach vorne. Und man möchte einfach miteinander beten. Und ganz, ganz etwas Einfaches beten. Einfach beten, Herr, ich möchte wieder brennen in der ersten Liebe. Vergib mir, dass ich die erste Liebe verloren habe. Vergib mir, dass ich nur noch in Tradition und Gewohnheit mein Christsein leben Und hilf mir, ganz neu von dieser ersten Liebe angezündet zu sein. Darf ich, Geschwister, dich bitten, uns vielleicht auch an den Instrumenten nochmals zu dienen und Dann möchte ich einfach einladen, führen zu kommen, Ihr dürft auch am Platz betten. Wir machen jetzt keinen Unterschied. Das sind jetzt die Heiligen, die kommen und die weniger Heiligen, die am Platz bleiben. Das machen wir ganz sicher nicht. Aber wer einfach das auf dem Herzen hat und er sagt, Hey, ich möchte jetzt noch mit jemandem betten. ich möchte an dem 8. September ein Zeichen setzen. Ein Zeichen von mir und von Gott, ich möchte zurück, ich möchte neu von dieser ersten Liebe angezündet werden. Ich möchte auch da vorne sein und mit denen Betten, die wir führen kommen, lasst uns einfach noch eine Zeit haben vor Gottes Angesicht wo wir den Fokus, den Gott uns heute Morgen geschenkt hat, möchten vertiefen. Wir wendet in unseren Herzen wieder die erste Liebe. Danke vielmals.